0: Pronto. Parei. Pronto. Parei. Está começando mais um. Pronto. Parei. Pronto? Parei. Pronto? Parei.
1: Pronto? Parei. Boa noite. Boa noite! Este
2: é mais um Pronto Falei. Este programa tem a produção do Rafael Paduvan
0: e a colaboração do Marcos Nunes. Eu sou a Ingrid Oliveira.
1: Eu sou o Fernando Luiz. Eu
0: sou a Sofia Lisboa. E eu sou a Isabela Torres. está começando mais um Pronto
1: Falei!
3: Falei.
2: como nós Comentamos na semana passada sobre a demarcação de terras indígenas. Este, é, este programa nós trouxemos o outro lado da moeda. Exato,
0: o lado, o lado do agro. Então, qual a posição deles em relação a essas demarcações? E ainda falaremos sobre toda a polêmica que envolve a temática. Em entrevista com a advogada e especialista em direito socioambiental, Samanta Pineda, ela nos esclarece um pouco sobre a visão do agronegócio nas demarcações das terras. Já já, inclusive, vamos soltar alguns áudios para vocês. É, a gente trouxe outra advogada também para debater. Nós é, trouxemos
2: a Juliana Batista, ela é advogada socioambientalista também do Instituto Socioambiental, que é o ISA.
0: É, o programa vai estar tá recheado. Recheado hoje. de surpresas hoje. Um ponto importante que a Samanta destaca é que, para ela, os índios não foram desrespeitados pelo agro. Que o que faltou ao Brasil foi uma política de governo que determinasse o uso do território e a atribuição de terras aos índios que existiam e tinham direito às áreas em que estavam. Pois essa falta de planejamento afetou tanto a eles como ao agro e ao meio ambiente. Ela cita também que existem, por exemplo, algumas terras de fazendeiros que são produtivas tipo, há mais de 30 anos. E quando essas terras são colocadas como demarcações, é, isso com certeza vai gerar conflito entre os agricultores e entre os indígenas. É óbvio, né? Ele tem uma terra que era dele e de repente é colocado na demarcação. Vamos soltar o áudio, o primeiro áudio da Samanta?
1: Perfeito, vamos
4: lá. Na minha opinião, o que parece muito errado, que atribuem ao agro a invasão de terras indígenas, a destruição do meio ambiente e tentam colocar no agro alguma culpa pelas coisas que estão acontecendo, é falta de política governamental. O agro brasileiro demonstrou e tem demonstrado que é o agro mais sustentável que existe, todas as áreas rurais do Brasil desde a década de 60 tem que ter reserva legal que é uma porcentagem da área cuidada pelo particular para o meio ambiente coletivo tem que cuidar das suas APPs, as áreas de preservação permanente que são áreas relevantes ambientalmente em costas de morro é, topo de morro é, beira de rio, em torno de nascente então eu não acredito que que o agro brasileiro esteja sendo tão criticado por não ser sustentável ou por não respeitar terras indígenas. Mas acredito que essa crítica é, se deve a, a, principalmente, três fatores. Falta de planejamento de uso do território por parte da política brasileira. Medo da concorrência, porque o Brasil só produz grãos em 8% do seu território e é o maior exportador de grãos, só produz carne em 23% do seu território e é o maior exportador mundial de carne, então ele causa uma certa um medo realmente na concorrência. E o um outro fator é uma desinformação de uma população que nos últimos 16 anos, por conta de um governo populista, com, que agia com demagogia, acabava colocando imagem uma imagem romantizada do meio ambiente do índio e não fez esse trabalho para o agro, porque não era interesse do governo que o agro se desenvolvesse. Então, eu acredito que seja por isso. É... Então
0: acabamos de ouvir a advogada Samanta Pineda com um pouco da posição do agro, né, em relação a essas demarcações, um pouco fora do que normalmente a mídia mostra em si, o que gera a comoção populista como ela e até disse.
2: O que o, E até o que comentamos é, na semana passada, em que ela disse que a terra era do fazendeiro e aí chega lá uma demarcação. Exato. É, até porque quem faz a demarcação? no caso é a FUNAI, né, uhum. com uma equipe de antropólogo, é, o, governo, o governador, no caso o presidente, ele precisa sancionar, então não é como se demarcasse e o fazendeiro perdesse, porque ele recebe pelas aquelas terras, eu acho que é importante a gente esclarecer esse ponto, não é a gente vai chegar lá e tirar a terra do fazendeiro, não, eles recebem por, é, por aquela terra, pela quantidade que aquela terra produz, pelo valor da terra, mais o que ele produz, então mais o que ele Exato. ganharia, então vale ressaltar isso, e ela diz também que os direitos dos indígenas não foram violados para isso a gente trouxe é, uma advogada que ela é mestre em cidadania, democracia e direitos humanos que é a Juliana de Paula Batista Ela, como eu já comentei ela é advogada do Instituto Socioambiental e aí ela vai comentar para a gente que, é, o que está garantido na constituição dentro né, da lei dos direitos indígenas e ela ainda comenta é, sobre o que legitima esse uhum. garimpo no caso e o discurso do presidente Jair Bolsonaro.
5: Pode soltar o óleo. A Constituição previu que a mineração ou o garimpo em terras indígenas só poderiam acontecer na forma da lei. E isso significa que o Congresso Nacional teria que fazer uma lei regulamentando essas atividades em terras indígenas. Até hoje, essa lei não foi elaborada né, pelo Poder Legislativo. e então, assim, é, hoje essas atividades são proibidas porque o Estatuto do Índio tem um artigo que fala que atividades minerárias e qualquer atividade que cerceie o fruto exclusivo dos índios não é permitida em terra indígena. Mas a partir do momento que se tiver a construção e aprovação de uma lei pelo Congresso Nacional, essas atividades passam a ser previstas e aí elas vão ser possíveis dentro dos limites dessa lei que ainda deve ser elaborada. Né? É, o discurso do Bolsonaro, ele infelizmente incentiva o garimpo e a mineração ilegal, porque quando ele fala que vai liberar que essas terras são riquíssimas né? e, na verdade, ele fala que essas terras são riquíssimas e não se existe não existe nenhum estudo geológico que comprove se elas realmente têm minério ou não, qual tipo de minério existe ali ou não. É, ele legitima essas invasões ilegais, porque cria uma expectativa né, nos invasores de que o que eles estão fazendo hoje, que é ilegal e contrário à Constituição, vai ser validado por um ato do Congresso Nacional antes desse ato é, existir, e estabelecer as possibilidades e limites né, dessas atividades.
3: E dentro dessa discussão entre agricultores, preservação é, conservação da área do território indígena, existe também é, os agricultores indígenas mencionados pelo, no discurso do Bolsonaro na ONU essa semana esses agricultores indígenas, eles são uma novidade, vamos dizer assim, recente aqui no Brasil, tá? Não chega a duas décadas. Eles, pressupondo que têm já uma habilidade no quesito de manejo da terra, implantação de alguns alimentos como trigo, arroz, mandioca, entre outros alimentos, eles decidiram Uh, ampliar essa produção e poder lucrar em cima dessa plantação, dessa terra é, tão produtiva é, a gente pode citar como exemplo é, a tribo Paresi né? essa tribo ela vem há 16 anos ampliando e a plantação dela de alimentos dentro de uma reserva indígena no Mato Grosso do Sul Já são cerca, segundo o IBGE São 2 mil integrantes Dessa comunidade indígena E já são cerca de 18 mil hectares de plantação Dentro do território indígena o território indígena Já tem cerca de 1,5 milhão De hectares Então, dentro desses 1,5 milhão Há 18 mil hectares de plantação Para questão de gerar lucro, de comercialização só que entretanto tem um porém é, como está localizado essa plantação dentro de um território indígena e é um território da união eles não podem, eles não têm autorização de fazer uma plantação mono de monocultura ou seja, eles não podem plantar um único produto eles não podem fazer uma única plantação, sei lá, de arroz ou de mandioca, eles têm que é, ter uma variedade de produtos dentro de, desses hectares de plantações que eles estão produzindo e também não podem usar produtos transgênicos que são proibidos pela FUNAI e é uma das cláusulas para eles conseguirem manter produzindo esses alimentos e conseguir gerar renda economicamente, trazendo um pouquinho mais para a nossa sociedade do que para as tradições culturais e estrutura de vida deles. Uh, Nesses 16 anos já que eles estão dentro do mercado de agricultura, né, eles já pensam em ir para a agropecuária, é uma coisa, assim, surreal. E, e eles vêm, assim, tendo embates e confrontos com o Estado. Já foram nesses 16 anos, o Ibama multou 36 vezes eles. Embargaram mais de 20 mil hectares. Porque, entra uma das causas principais, é porque eles não podem usar produtos ou sementes transgênicas. Eles só podem usar produtos é, naturais. Uhum. Sem por aí, conservação. Orgânicos, e né? Isso, orgânicos. E, então há esse grande conflito e eles continuam plantando. Eles começaram essa plantação com a junta de, ajuda de alguns agricultores uh, ali que tinham terras perto dessa território indígena, né? Uhum. E eles vêm crescendo. E não são só o paesi, né, essa tribo que tem a produção agrícola, mas também tem outros como. Uh, por exemplo, o amuti o, o Bacaí. E parece ser uma tendência aí das, das culturas indígenas. É muito
1: de cada tribo, né? Uhum. Cada uma tem uma forma de pensar, de ver a sociedade.
3: Sim. Com essa tendência
0: de orgânicos ainda que tem no mercado, eles têm tudo para crescer é um e alavancar isso, mais
1: né? Sem ser transgênicos, né? A ideia, ou na uhum. nova moda da, da uma, nova saudável, essa uma, uma
3: curiosidade que essas três tribos citadas aqui, elas ficam todas em Mato Grosso.
1: Nossa. Sim, e o, bem, o presidente citou esse grupo né, em, uma carta, em uma carta que foi escrita por, um, por eles né, e, e no final da carta ele citou uma frase que dizia Que o monopólio do, do líder Raoni teria acabado uhum. Mas essa, esse trecho não seria do, da carta né? é. Foi uma frase dita só por Bolsonaro mesmo
0: é, No caso ele falou que não era certo né, um líder falar por todas as aldeias Exato. Mas aí ele trouxe uma indígena né, para dar
1: o grupo o pra grupo falar diz que respeita o Raoni, mas existem outras lideranças que não e não são não, se, não se, é só ele
0: assim como no Brasil existem várias vertentes é, no no Brasil é ótimo né como se os índios não estivessem aqui mas na cultura indígena também tem. Então, com certeza, é. existem diversas posições na, na entre verdade eles. verdade é que
2: ca cada tribo tem um líder. Exato. Cada líder Sim. pensa de uma maneira. Talvez eles entrem em acordo uhum. para um bem maior, mas cada tribo tem seu líder, cada líder responde pela sua tribo.
0: Sim, e falando é. nesse quesito de que dos índios plantarem para comercializar mesmo, é assegurado pela Constituição no que, diz no que diz respeito ao direito dos índios em que exclusivamente eles podem usufruir do que a terra demarcada para eles dá. E uma coisa que abre muito conflito é que muitas dessas terras são bem férteis e acabam que garimpeiros quer querem ocupar e tudo isso mais. E entre o final de agosto e o início de setembro, inclusive, teve aquela polêmica que vazou uns áudios de alguns garimpeiros falando que é, foram os fiscais do Ibama e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade que eles queimaram máquinas de garimpo, máquinas agrícolas, sem um devido, tipo, por exemplo, um risco, né? eles não estavam causando risco, porque as máquinas já estavam paradas lá. Seguindo a legislação, na verdade, que a FUN a, o Ibama e o Instituto Cinco Mendes podem fazer isso. E sobre isso, a doutora, a doutora Samanta aponta com a legitimidade dos atos, tanto dos fiscais, como dos garimpeiros. A gente pode soltar mais um áudio, Padova?
4: Em relação à queima de materiais, né, de caminhões, tratores, que está acontecendo aí, uh, infelizmente, nas áreas que são apreendidos garimpos e que são apreendidos uh, uh, derrubadas ilegais, existe um decreto, que é o decreto uh, 6514, ele regulamenta a lei de crimes ambientais. E no artigo 111 desse decreto diz lá que o agente fiscal ele pode sim destruir o instrumento que esteja sendo utilizado para a infração ambiental. Mas, esse mesmo artigo ele diz que pode destruir caso haja risco de continuar sendo danificado o meio ambiente, caso haja risco de é, prejudicar algumas pessoas, de causar danos. Então, o é, nosso entendimento é que há a possibilidade jurídica, sim, mas está acontecendo um certo abuso, porque... Não 100% das vezes em que são queimadas as máquinas, seriam a única saída a queimar. Poderiam apreender a chave, a bateria, tirar a correia. Tem muitas formas de você inutilizar aquele instrumento até que esse produtor, pelo menos, faça um acordo, apresente uma autorização. É, teve casos de descerem em garimpo legal e queimarem os equipamentos num garimpo licenciado. E aí, depois disso, o minerador foi lá e apresentou a licença. Quer dizer, qual é agora o papel do prejuízo que esse fiscal causou ao governo que vai ter que indenizar esse empresário por conta de uma destruição inadequada de equipamento. Então, é possível, a lei permite, mas está havendo abuso por parte dos fiscais nesse ponto. No auge desse, desses conflitos que aconteceram
3: entre essas uh, instituições e os garimpeiros da área na Amazônia, é, houve até manifestação por parte dos moradores de lá, dos uhum. garimpeiros, tentando reivindicar que não fossem queimadas suas máquinas de trabalho. É,
0: porque querendo ou não, é a máquina de trabalho deles e existe toda uma legislação por trás que permite que o Ibama queime ou não os equipamentos, destrua ou não no, no caso, né, então tudo tem a parte da lei por trás e deve ser respeitada assim como todo o resto
2: Sim, nesse embate entre ag agricultores, garimpeiros indigenistas, a advogada do Instituto Socioambiental, ela recita, ressalta porque é tão difícil manter os direitos é, constitucionais dos índios garantidos é, os garimpeiros eles têm o espaço deles para garimpo, né? Não é que é proibido o garimpo, mas existe uma terra certa, a terra do índio, não é a terra certa. E os agricultores também têm a terra certa, que são as fazendas. E aí a gente tem esse confronto, né, entre os indígenas, os garimpeiros, os agricultores, o Ibama, enfim, todo mundo quer um pouquinho daquela terra. Mas dentro da Constituição já está, o índio já estava aqui. Então ele tem um direito que se chama direito originário. É um direito antes de qualquer coisa que o homem faça. E aí a advogada ela vai falar um pouquinho para a gente sobre como é difícil manter esse direito garantido.
5: Por que é tão difícil manter esses direitos previstos na Constituição garantidos? né? Porque isso é uma garantia constitucional e todas as garantias constitucionais direitos fundamentais elas precisam ser cumpridas para que a gente tenha... É um estado de direito forte e uma democracia funcionando, né? Porque é, a gente tem às vezes essa ideia de que a democracia é o sistema onde a maioria ganha, mas na verdade a democracia é o sistema onde as minorias vencidas estão protegidas, né? Do ponto de vista legal é muito difícil é, garantir as demarcações de terras, porque muitos fazendeiros contrários a esses interesses entram com ações na justiça e muitas vezes eles falam olha, os índios não estavam nas terras em 5 de outubro de 1988, então essa terra não pode ser demarcada. Essa teoria de que uma terra só pode demarcar, ser demarcada se os índios estivessem nela em 5 de outubro de 88, ficou conhecida na jurisprudência brasileira como teoria do marco temporal de ocupação. E é uma forma que as pessoas contrárias aos direitos indígenas, um argumento né, que eles têm utilizado para fazer com que esses direitos, que são válidos e previstos na Constituição, não sejam eficazes. Não deixa de ser um argumento retórico. E que mantém né, esse padrão histórico de garantir direitos na lei, mas não fazer com que esses direitos sejam válidos na prática. É, essa teoria está sendo questionada e, inclusive, o Supremo Tribunal Federal deve decidir nos próximos um ou dois anos se ela é aplicável ou não para demarcação de terras indígenas. A gente já tem um precedente bastante positivo, que foi o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3.2.3.9, que definiu os direitos dos quilombolas sobre suas terras e a teoria do marco temporal foi rechaçada pela maioria absoluta dos integrantes do Supremo Tribunal Federal.
0: Então agora nós acabamos de ver uma contrapartida, né? Nós temos dois pesos e duas medidas, são dois lados que tem como base a legislação. Então, é o que é assegurado e é pronto, e acabou. Não tem... É bom separar também, né? É bom separar, Porque sabendo que tem os Samantha, direitos de um e do um outro. relaciona
1: o garimpo legal. E tem, uhum. tem os grileiros que queimam, derrubam as matas, Existem esperam secar legais. e queimam, Sim, são... e para de se apostar das terras e fazer o garimpo legal.
3: Exatamente. São cerca, hoje em dia, de 2.500... É, locais de garimpos ilegais da Amazônia. É, é isso que a
2: gente ressalta. A gente ressalta o direito garantido pelos índios dentro da Constituição e isso. a Samanta ressalta o direito dos garimpeiros também garantido Exato, dentro da Constituição. O que a gente veio
0: ressaltar nesse programa também, né? Qual é a parte do agro em relação a isso porque nós sabemos que nada, existe só o que tá certo e ali é o que não pode ser tocado. Existem é, dois lados, existem duas... É, dois lados também que inclusive geram a economia porque o agronegócio no Brasil se é o
1: principal negócio é do o Brasil principal é o negócio
0: que traz a nossa economia é Falando e continuando nessa parte do garimpo, em toda essa repercussão que teve dos áudios dos garimpeiros, em matéria divulgada pela Folha de São Paulo, o novo superintendente regional do IBAMA, o coronel da Polícia Militar Evandro Cunha dos Santos, afirmou que recebeu ordem para interromper a queima de veículos que estão flagra flagrados pela fiscalização do órgão em áreas proibidas para garimpo na Amazônia. A Samanta também explica como o abuso de autoridade, em alguns casos, pode levar ao próprio garimpeiro recorrer à justiça quando ele tem os direitos dele garantidos, porque existem áreas que são mesmo é, destinadas que... a garimpos Sim, e aconteceu de, de fiscais do Ibama ou do, do Chico Mendes queimar essas máquinas sem antes saber ou deixar o garimpeiro mostrar a autorização que ele tinha. É, vamos soltar esse áudio, Padovan.
4: Nos casos de abuso, pode sim haver né, um recurso na justiça, uma ação judicial contra esses fiscais que abusaram desse, desse instrumento, dessa possibilidade. Se o produtor, se o garimpeiro é, comprovar que havia outra forma de parar a degradação ambiental, de parar o crime ambiental, ou que ele havia é, procurado já a documentação, já tem uma autorização o próprio fiscal pode ser condenado pessoalmente e a instituição pode ser condenada numa indenização. Então, essa queima, esse abuso está causando um prejuízo para a coletividade, inclusive, porque quando isso é inadequado, quem paga a conta é o poder público e o poder público somos todos nós.
0: É, então nós acabamos de ouvir mais um áudio da doutora Samanta, inclusive agradecemos a ela pela participação aqui no nosso programa para dar esse lado, né, esse parecer para a gente. Deu
1: a luz para
0: nós. É, exatamente. Que é muito importante,
3: né, que eles têm direitos assegurados pela União e devem ser cumpridos Exato. e devem ser ressarcidos pelos danos sofridos. Sim,
1: é, e eu, eu, eu agro o agronegócio, por ser um grande... Imbe... É o um grande forte, grande braço da economia do Brasil envolve muita política, né? inclusive uhum. internacional, tanto que a, 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 a França aproveitou, o Emmanuel Macron aproveitou essa onda do ambientalismo para se ganhar votos na própria França que está uhum. em crise lá, com, com esse acordo entre Mercosul e a União Europeia, o, o negócio francês está também tá a concorrência brasileira por isso, o, o Macron está com, essa, com esse embate é. pro ele Amazônia viu, agora. É, ele
3: viu uma chance de ganhar o eleitorado dele que tá fraco no momento uhum. no, no país e outra coisa, a gente vê a, a guiana francesa que, que tem sérios problemas com garimpos ilegais, e isso não foi comentado por parte dele, ele ignorou todo esse lado da guiana francesa ter inúmeros garimpos ilegais e veio criticar a nossa é Amazônia é,
2: é todo um jogo político pra, pra que a guiana francesa ela é uma parte da França fora, uhum. da, fora da Europa inclusive
1: o maior, maior, maior país que faz fronteira com, com a França é o Brasil com a guiana francesa
0: É, sim, é todo um jogo político né? algo que o presidente Jair Bolsonaro ressaltou no discurso dele para a ONU foi a, a questão soberania. da soberania do Brasil em relação à Amazônia. A Amazônia ela não fica localizada só no Brasil, mas a maior parte dela está aqui e a que está aqui pertence ao Brasil. Não é a ah, pertence patrimônio ao mundo mundial, todo. Não, não é não patrimônio é. mundial. A Amazônia é do Brasil. Com e nós temos o dever de preservá-la. Não é porque é do Brasil que pode destruí-la só porque você e é a brasileiro. A gente, faz o que a gente bem entende. A gente é, tem é, o dever de a é, a o dever. mundial. E, o, e nesse é um quesito... compromisso que
2: assumimos também, uhum. né?
0: E nesse quesito, um órgão internacional como a ONU, ele pode é, intervir em diversas nações exatamente para manter um bem maior de todas as outras. Porque o fato da Amazônia estar no Brasil não quer dizer que ela não envolva outros biomas, né, ela é muito grande ela é muito rica, então a gente tem que ressaltar isso e ressaltar o nosso dever, né, com ela, inclusive é gerar novas
1: políticas nem só com ela, mas com a, a, o, o, o ambiente que você tem é mesmo, ambiente mesmo né? no, no, si, né? de
2: modo geral, porque quando a gente participa da, das conferências, por exemplo, Rio 92 que participamos, uhum. e enfim, e aí... E aí a gente começa a participar e assumir compromissos de diminuir o nível de poluição, de aumentar o nível de preservação. A gente precisa cumprir isso e não é porque o mundo está de olho, não, é porque a gente vai sofrer com o impacto do aquecimento global. Inclusive, recente pesquisa mostra que até o fim do século a gente vai ter aumentado um grau e meio, no mínimo, e o ideal é... No mínimo, né? O ideal seria... Não o ideal, mas para diminuir os danos seria de um grau. Então, é essa questão de que a gente vem discutindo aqui nos dois programas sobre demarcação de terras indígenas, sobre garimpo, enfim, é, é uma, uma questão muito ampla que envolve muitos e muitos fatores ambientais, econômicos, é, geopolíticos, e, e aí a gente precisa colocar na balança, né? De forma que ninguém saia prejudicado, uhum. nem nós como cidadãos, nem os indígenas e muito menos o agro, porque a gente precisa Sim. alimentar
3: pessoas. Sim, enquanto o agro ele pode ser, e, ele, e muitas vezes, na maioria dos casos, ele é um agente é, na ajuda da preservação do meio ambiente. Sim, porque... eles precisam do meio ambiente Exatamente. Fazer...
0: É, a preservação acontecer. do meio
2: ambiente é isso, né? Tipo, eles precisam de árvores até para dar uma amenizada no clima para poder chover, para ter agro ou para poder, enfim...
3: Envolve tudo o meio ambiente, né? É. Sim, a gente vê isso na agricultura sustentável, que é uma grande uma forte iniciativa que tem crescendo muito mais e só tende a se desenvolver aqui no, pra, no país e no uhum. mundo todo em geral. Nós
0: somos um símbolo né, mundial como referência de agronegócio. O Brasil é um país que exporta... É, Soja. Alimentos, grãos, carne. O Brasil é o país que mais exporta gado no mundo. Então, nós temos esse dever também.
3: A gente tem uma diversidade muito grande de alimentos, de, de, produ de produção de alimentos. Seja ele de frutas, carnes, assim, é, grãos. A gente tem uma grande variedade. E parte disso é por causa do clima que, que tem a ver relacionado, intrinsecamente, com a Amazônia.
2: É por isso que nos programas a gente procura trazer né, os dois lados da, da história, porque no outro nós trouxemos sobre uh, o MPF falando em defesa da FUNAI des dessa vez nós trouxemos advogadas socioambientais para falarem sobre o agronegócio e também sobre a constituição que garante o direito dos, dos indígenas e também da, do agronegócio é...
0: para
1: finalizar é que... a gente tem
0: mais um áudio também, né?
1: Debater, debater mesmas ideias, né? Mas super, vale, vale a pena fazer esse tipo de é, debate.
0: Quando a gente
2: questiona, questiona a Juliana sobre a dificuldade na demarcação das terras indígenas, ela, ela responde para a gente ainda fala sobre os direitos originários dos indígenas.
5: A dificuldade na demarcação das terras é com certeza é a falta de vontade política, né? É, o governo ele não cria terras indígenas, ele só reconhece as áreas onde os índios já ocupam e já utilizam. Né? Esse direito ele é chamado pela legislação de direito originário. O que, que isso significa? Que ele é um direito anterior a qualquer outro direito, porque os índios sempre estiveram aqui, né? desde antes da colonização. Então, nenhum título de propriedade é, ou de posse ele pode se manter ante a presença indígena na terra porque o direito dos índios é anterior, né, ou seja, originário, a qualquer outro direito.
2: É isso, a gente trouxe os dois lados da moeda, e a gente agradece a audiência de todos vocês que Exato. ouviram a Rádio Marca Brasil. E a, participa
0: hoje. a participação das duas advogadas, né?
1: Muito obrigado. Muito
2: Espero obrigado. que vocês tenham gostado. Né? Obrigado e até a próxima. Até, até tchau, gente. tchau.
0: Tchau, tchau.
1: Pronto?
2: Falei! Pronto? Falei!
0: Pronto? Falei! Pronto? Falei.